0: 61 Meter, der TUS-Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappa. Hallo und herzlich willkommen, hier ist 61 Meter, der TUS-Koblenz-Podcast. Ich begrüße recht herzlich unseren
1: Präsidenten Christian Krei. Hallo Christian. Hallo zusammen. Und? Ja, alles gut, selber?
0: Auch. Ja, danke dir. <lacht> weißt du noch, als. <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch. Weißt du noch, vor 43 Wochen ungefähr, als ähm, wir das erste Mal über den Podcast gesprochen haben und du gesagt hast, gibt es denn jede Woche überhaupt ein Thema? Und ich sage, klar, man kann ja immer über die Spiele sprechen. Ja. Absolut stehen wir hier. Erledigt. Stehen wir hier. Ja. Ähm, Christian, nee, wir haben ähm, ein paar spannende Themen, über ähm, die wir sprechen können. Im kurzen Vorgespräch wird Telefonieren seit sechs Minuten, seit einer Minute nehmen wir auf, heißt fünf Minuten hatten wir Vorgespräch, habe ich eine Sache ganz vergessen, die sage ich dir jetzt live quasi, ähm, es gibt ja nachher den Bitburger TUS-Moment der Woche, da kannst du schon mal kramen also im, im Gehirn, während ich dann vielleicht irgendwas sage, was dein Bitburger TUS-Moment der Woche war in der letzten Woche, wird mit Sicherheit ein bisschen schwierig, aber vielleicht fällt dir ja was ein. Lieber Christian, die äh, fußballfreie Zeit, die ist äh, ja nervig für uns alle, glaube ich. Also fußballfrei ähm, ja in Bezug auf unsere Trust, auf unsere Oberliga, in der wir spielen. Ähm, ja, ich glaube, du hattest mal vor ein paar Tagen irgendwie in einem, in einem internen Gespräch, hast du mal gesagt, was man ja immer wieder vergisst, wir hatten irgendwie vier Heimspiele. Ne? Also ein Jahr jetzt rum, schon bitter.
1: Ja, also bitter trifft es tatsächlich ganz gut. Ich meine, wir können das ja nicht ändern. Ähm, aber es ist schon einfach, ja, bitter einfach. Also, ein Fußballverein lebt halt vom Fußballspielen. Ne? Und natürlich, klar, auch wenn wir der Vorstand sind, der quasi auf der, der geschäftsführenden Ebene arbeitet und nicht auf dem Platz steht, aber ähm, auch unsere Arbeit steht und fällt natürlich damit, wie so ein Spieltag verläuft, wie wir in der Tabelle stehen. Ähm, ja, das sind halt ganz viele Sachen, die hängen einfach damit zusammen, dass äh, Fußball gespielt wird. Und wenn das einfach nicht der Fall ist, dann ist das halt, ja, Einfach nur schade, extrem bitter. Ist so.
0: Ich hatte jetzt äh, die Tage ein interessantes Gespräch mit meinen Eltern, denen habe ich natürlich erzählt, ja, findet kein Fußball statt und sowas. Haben gesagt, ach, ist ja auch schade so, aber dafür habt ihr jetzt mehr Zeit dann für, für keine Ahnung, für einen Beruf oder fürs Unternehmen, was auch immer. Und da ist mir so aufgefallen, im Grunde. Nein, also ähm, hättest du mich das vorher gefragt? Auch klar, also normalerweise hätte man jetzt so gedacht, um den Spieltag herum, da entsteht viel Arbeit, da muss man viel vorbereiten, da muss man viel machen und das macht keine Ahnung, 40, 50 Prozent der Arbeit eines äh, Präsidiumsmitgliedes aus. Aber mit dem Wissen von jetzt sage ich, das sind ein, zwei Prozent vielleicht.
1: Ja, das ist so. Aber man muss natürlich auch bedenken, wir sind in diesen, in diesen Flow ja noch gar nicht reingekommen. Also dass man tatsächlich mal so im Wochentag die Spiele hat, vielleicht auch mal eine englische Woche mit einem, mit einem Pokalspiel oder einem Liga-Nachholspiel. Ich glaube, wenn man wirklich so in diesen Spieltagsalltag mal reinkommt, tun sich da noch ganz, ganz andere Aufgabenfelder auf. Aber im Moment ist es halt tatsächlich so, wir kommen da ja überhaupt nicht rein. Selbst in der Zeit, wo wir jetzt gespielt haben, das waren nur eine Handvoll Spiele. Ähm, da erkennt man natürlich ganz viele Sachen, die man angehen muss und wo man einfach ein Auge drauf haben muss. Aber das ist natürlich nicht in Gänze das, was wir uns vorstellen. Aber du hast schon recht, ähm, die Hauptarbeit tatsächlich eines Vorstandsmitgliedes hat mit dem eigentlichen Fußballspieltag eigentlich gar nichts zu tun.
0: Ja, Wir können ähm was ich ja ganz spannend finde, das, das können wir mal kurz berichten, und zwar geht es um, um die Jugendgeschäftsstelle, um den Container der Jugendgeschäftsstelle, ähm, ein Ort, den du sehr, sehr gut kennst. Vielleicht kannst du uns mal beschreiben, was da äh, in den letzten zwei, drei Wochen deinerseits passiert ist. Hallo? Ja, ich bin noch da.
1: Okay, also du warst gerade weg, ich habe kein Wort verstanden. Du musst noch mal von vorne loslegen. Sehr gerne.
0: Jugendgeschäftsstelle
1: ein Ort, den du sehr
0: gut kennst. Warum? Was ist da in den letzten Wochen passiert?
1: Ja, die Jugendgeschäftsstelle ist ein Thema für sich. Also das war in den letzten Jahren immer so ein bisschen der, der, der Sammelraum für alles, was irgendwie nicht auf die Geschäftsstelle gepasst hat. Viele Sachen sind da abgestellt worden. Stefan Blaufelder hat lange Zeit da auch gesessen. Die Jugendgeschäftsstelle ist, wie der Name schon sagt, die eigentliche Geschäftsstelle für alles, was mit Jugend zu tun hat. Und ähm, ja, wenn man da reingekommen ist, dann hat einen das quasi erschlagen. Also da wurde quasi alles gemacht, eben nicht nur Jugend oder nicht nur Geschäftsstellenbetreuung, sondern da sind, ja keine Ahnung, da steht ein Glücksrad, was irgendwie der Dachverband mal irgendwie angeschafft hat oder René Güls hat damit, glaube ich, irgendwas zu tun, also so ein Drehrad, wo man dann einen Gewinn erdrehen kann. Ähm, da ist irgendwie noch so eine alte Figur vom Schengelchen steht da, da sind ganz viele Kartons mit Aktenordnern drin, da steht ein kleiner Tresor, zu dem keiner den Zugangscode hat, ähm, also da sind tausend Sachen ähm, und wenn man da reinkommt, das ist schon eine kleine Fundgrube. Und ja, ich habe mir so zur Aufgabe gemacht, da tatsächlich mal Ordnung reinzubringen, damit man da auch ans Arbeiten kommt. Das ist halt einfach kein, kein Ort, um zu arbeiten, sondern wie gesagt eine Fundgrube. Da kann man sich mit ganz vielen Sachen beschäftigen, aber mit Arbeiten ist da nicht wirklich was. Und ähm, ja, da habe ich die letzten Tage und Wochen Ordner gesichtet, ähm, Sachen entsorgt. Äh, wir haben Regale angeschafft, in die diese Aktenordner, die bisher in Kartons geschlummert haben, dann tatsächlich auch mal... Ja, in ein Regal, in, in einen Schrank wandern, dass man auch mal auf den ersten Blick sieht, was haben wir da überhaupt. Ne? Da standen irgendwie 20, 25 Kartons mit Ordnern voll und da wusste natürlich niemand, was ist wo drin. Und äh, ja, im Zuge dessen haben wir schon ein paar Schätzchen gefunden. Also das ist so ein kleines TUS-Archiv der letzten, keine Ahnung, 30 Jahre, sage ich mal. Und da sind schon ganz interessante Sachen dabei.
0: Ja, also man kann da, glaube ich, so ein kleines Spiel draus machen tatsächlich. Man zieht planlos einen Ordner raus. Dann wie so ein Zauberkünstler, fährt man einmal durch alle Seiten, man muss Stopp sagen, Stopp, ja, und dann schlägt man genau da auf und es ist auf jeden Fall was Spektakuläres. Also das kann man so festhalten, oder?
1: Absolut. Also ich hätte jetzt zwei, drei Beispiele, die werde ich jetzt so sicher nicht anbringen, aber äh, beim ersten ähm, Durchblättern eines Ordners, der mir wirklich zufällig in die Hand gefallen ist, ist sind mir Verträge in die Hand gefallen, die würde jeder zu fan gerne mal einsehen, weil sie halt auch bekannt sind. Ne? Und äh, plättert man dann irgendwie weiter, findet man ähm, ehemalige Beschlüsse des Aufsichtsrats, der GmbH oder man findet ähm, ja natürlich klar Spielerverträge, die da irgendwo abgeheftet sind. Und das ist für jeden, der sich mit der TUS ein bisschen beschäftigt, der wirklich Fan ist und um die Vergangenheit der letzten 10, 15, 20 Jahre weiß, ist das eine absolute Goldgrube, weil man dann, ähm, ja, man versteht halt auch gewisse Zusammenhänge dann irgendwie ein bisschen besser, hat einen Einblick darin, was haben die Vorstände, die Mitarbeiter der letzten Jahrzehnte da gemacht und das ist schon hochspannend. Also könnte mich da eine Woche einschließen, mir würde nicht langweilig werden.
0: Ja, Also irgendwann nehmen wir, nehmen wir viel Geld damit ein, glaube ich, dass wir vorne so einen äh, Ticketverkauf machen, 10 Euro Eintritt und dann darf jeder sich eine Stunde daran aufhalten. Also da gibt es sehr, sehr spektakuläre Dinge. Ja, Ist aber auch, auch cool, ist das mit dem Tresor. Ne? Also wir wissen, das kann man mal sagen, dass da nichts Wertvolles drin ist. Das haben wir schon erfahren oder gesagt bekommen, aber keiner weiß, wie der aufgeht.
1: <lacht> ja, aber könnte ja auch sein. Also der letzte Wissensstand ist, der ist leer, da ist nichts drin. Aber vielleicht ist ja dann doch irgendwie, keine Ahnung, die äh, die Stadionzeitung von 1990 da drin. Oder keine Ahnung, also Sachen, die vielleicht im ersten Augenblick nicht wertvoll sind oder nicht monetär wertvoll sind, aber die einfach... Äh, ja, keine Ahnung, da mal reingepackt wurden, weil sie da vermeintlich sicher sind und ja, dann sind da die Vorstände gewechselt gekommen und gegangen. Keiner kennt die Zahlenkombination und der Hersteller weigert sich beharrlich, da irgendwie eine Lösungsmöglichkeit zu geben. Also für den Fall, dass jetzt jemand zuhört, der sich im Knacken von Tresoren besonders gut auskennt, das <lacht> würde ich sehr gerne. Wir würden schon gerne wissen, ob er wirklich leer ist.
0: Schreibt uns eine E-Mail an panzerknacker.tuskoblenz.de und dann laden wir euch mal ein. Geht bestimmt. Also, also ja, egal. Ähm, Christian, wir haben jetzt äh, ja, fast ein Jahr rum als äh, Vorstand. Das heißt, normalerweise würde jetzt die Mitgliederversammlung anstehen. Bevor wir über die kommende sprechen, wie, ob und wann und warum die stattfindet, nochmal kurzer Blick zurück. Erinnerst du dich manchmal noch daran an, an unsere Wahl? Also an den, an den Abend, an den Tag? Denkst du noch, Oh Gott, mit dem Wissen von heute oder wie auch immer. Wie sind deine Gefühle rückblickend an den, was war es, 11. Dezember 2019?
1: Also ich denke da tatsächlich relativ häufig dran. Hin und wieder, das kommt nicht allzu oft vor, aber so, keine Ahnung, alle sechs bis acht Wochen gucke ich mir auch mal dieses Video von TV Mittelrhein an. Aber ich denke tatsächlich sehr, sehr häufig da dran. Und insbesondere denke ich ganz oft an diesen Moment, der halt eben von TV Mittelrhein auch festgehalten wurde, weil die Kamera da vor mir stand, als dieses Ergebnis verkündet wurde. Und ich einfach, ja, keine Ahnung, also ich bin ja nicht in Tränen ausgebrochen oder habe Jubelstürme abgelassen, sondern ich war in dem ersten Moment ja ein Stück weit fassungslos, ob das Ergebnis ist. Und ähm, da denke ich tatsächlich relativ häufig dran, einfach weil es für mich halt ein Auftrag ist, weil es für mich irgendwie... Ja, immer, immer ein Stück weit Erinnerung daran ist, diese Aufgabe mit Demut anzugehen und dass man weiß, dass man einen Vertrauensvorschuss in dem Moment bekommen hat. Und ähm, ja, das macht mich immer ganz besonders stolz, an diesen Moment zu denken, einfach weil das Ergebnis so überwältigend war und ich einfach mich immer wieder daran erinnern will, dass es halt kein... Kein, kein Selbstläufer war oder kein, ja, wie sagt man das? Ist ein bisschen doof auszudrücken. Also Demut beschreibt halt diesen Moment ganz gut und deswegen äh, versuche ich mich da immer wieder dran zu erinnern. Einfach weil äh, viele da Hoffnungen in mich, in uns gesetzt haben und die will ich in keinem Fall enttäuschen. Und äh, von daher ist dieser Moment tatsächlich immer präsent.
0: Ja. Geht mir ähnlich. Geht mir also ich denke auch oft gerade halt zurück. So, manchmal, also ich bin jetzt 32, ich habe immer noch so das, ich wache morgens auf und so denke manchmal, hoffentlich fällt die Schule heute aus. Also ich meine, so diese, diese Urgedanken, die, die noch in einem drin sind, die habe ich auch noch manchmal mit der Wahl. Dass ich denke, ja, bald ist die Wahl und keine Ahnung, und dann fällt mir wieder ein, ach nee, ist ja, ist ja, ist ja schon gewählt, alles gut. Ähm, hast du auch, hast du aber nicht mehr, ja, dass du so denkst, um Gottes Willen. <lacht>
1: Hatte ich auch tatsächlich noch nie, also hört sich für mich auch ein bisschen kurios jetzt gerade an, aber wenn das bei dir so ist, ich will dir da nichts nehmen.
0: Hast du das nicht manchmal, dass du morgens aufwachst und denkst, oh geil, hast du Schule hinter dir gelassen oder sowas, oder ich, zum Glück muss ich keinen springen mehr machen oder was
1: weiß ich? Also in aller Regel denke ich morgens nach dem Aufstehen könnte du noch eine Stunde liegen bleiben, aber so <lacht> Sachen habe ich tatsächlich noch nie gehabt,
0: Nee. Ja, gut. Dann wird das rausgeschnitten, dann ist das, ist das Mumpitz. Ähm, ja, wir,
1: wir haben gesagt, wir schneiden nichts raus. Also insofern äh, bitte drin lassen. Okay,
0: bleib drin. <lacht> ähm, Christian, die kommende Mitgliederversammlung, die würde ja logischerweise jetzt demnächst stattfinden. Ist natürlich aktuell unter den aktuellen ähm, Bedingungen schwer, schräg, schräg, unmöglich. Wie ist da der Stand der Dinge?
1: Ja, also so ganz unmöglich wäre sie auch nicht. Es gibt ja durchaus Vereine oder Institutionen, die halten sowas virtuell ab, ist natürlich eine Alternative, muss man ganz klar sagen. Wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, einfach weil es auch bei uns, wenn man sich die Altersstruktur der Mitglieder im Verein anschaut, viele Mitglieder gibt, die einfach halt auch schon, ja, wie sagt man das, gesetzteren Alters sind. Und da sind die technischen Voraussetzungen einfach ganz oft nicht so, wie sie sein müssen. Und äh, wir wollen da niemanden ausschließen. Wir wollen nicht sagen, wir sind nur noch für die, keine Ahnung, jungen Mitglieder da, die eine Affinität zum Thema Internet, äh, soziale Medien oder Technik haben, sondern wir müssen und wollen da jeden mitnehmen. Insofern war das für uns äh, von Anfang an keine Option zu sagen, wir machen das nur virtuell, weil dann einfach viele Leute hinten runterfallen. Und das äh, wollen wir nicht und dürfen wir auch nicht. Insofern haben wir uns dazu entschieden, diese Mitgliederversammlung als Präsenzveranstaltung sowieso aber auch als virtuelle Veranstaltung ausfallen zu lassen. Wir werden die nachholen, sobald die ja, die Entwicklung der Pandemie das zulässt. Also wenn es wieder so wäre, dass wir da mit 200, 300 Leuten in einem großen Saal verbringen dürfen, werden wir das umgehend machen. Aber als Präsenzveranstaltung im Münchengarten, so wie wir das immer machen, wird das dieses Jahr nicht möglich sein.
0: Wie sieht denn die Alternative aus? Also jetzt gibt es ja verschiedene Wege. Was kann man machen? Ausfahren lassen, verschieben etc. Wie ist dein Plan? Wie wollen wir die Mitglieder informieren?
1: Ja, also man muss klar sagen, es gibt keine rechtliche Vorgabe, dass man irgendwie da jetzt trotzdem eine Alternativveranstaltung oder Alternativen generell anbieten müsste. Aber es ist uns natürlich einfach ein Anliegen. Also ich habe das, glaube ich, auch schon mal in einem der letzten Podcasts gesagt, es ist mir einfach ein totales Bedürfnis, den Mitgliedern nach einem Jahr so einen, so einen Zwischenstand zu geben, einfach zu berichten, was haben wir gemacht, welche Themen sind wir angegangen, was haben wir verbessert, wo haben wir vielleicht auch noch Verbesserungsbedarf. Einfach auch ein Feedback einholen, also gar nicht mal nur, um uns irgendwie auf die Schulter zu klopfen, aber auch dafür, das muss man ganz klar sagen, da gibt es genug Gründe für, das hätte ich mir schon ganz gerne abgeholt, aber einfach auch nochmal um ein Feedback einzuholen. Wie wird die Situation jetzt nach einem Jahr gesehen? Und insofern haben wir uns überlegt, dass jedes Vorstandsmitglied so einen kleinen Jahresbericht schreiben wird, mit einer vier Seite, sowas in der Richtung. Also da zählen wir keine Zeichen, aber einigermaßen überschaubar mit dem, was in dem jeweiligen Bereich in diesem Jahr angegangen wurde, was verbessert wurde, was wir gemacht haben. Diesen Jahresbericht werden wir dann zusammenstellen. Da gibt es eine PDF-Datei, die sich die Mitglieder per E-Mail anfordern können, so dass jedes Mitglied, was Interesse dran hat, zumindest informiert ist, was haben wir gemacht. Und wir haben eigentlich für den Donnerstag dieser Woche eine Alternativveranstaltung angekündigt, nämlich eine Telefonsprechstunde. Die werden wir Corona-bedingt, da gibt es im Moment auch so ein, zwei Sachen, die nicht so ganz laufen, wie wir uns das vorstellen, das werden wir nachholen am 8.12 das wird glaube ich ein Dienstag sein genau. Da werden wir eine Telefonsprechstunde machen, wird auch rechtzeitig über die Internetseite über Facebook wie auch immer verkündet. Das heißt jeder, der eine ganz konkrete Frage hat, der einfach sich von den jeweiligen Vorstandsmitgliedern noch mal ein bisschen, Feedback einholen möchte oder einfach erfahren will, was haben wir gemacht, hat da eine Möglichkeit, sich einen Termin zu buchen, wo wir dann tatsächlich zu allen Fragen, die irgendwie im Raum stehen, Rede und Antwort stehen. Und darüber hinaus muss man halt auch daran erinnern, das war ja ein großes Versprechen der im Rahmen der Mitgliederversammlung unserer Wahl. Und wir haben das ja auch sehr zeitnah umgesetzt, diese WhatsApp-Nummer, die es gibt. Weiß nicht, jeder hat WhatsApp, aber die meisten haben es ja doch schon irgendwie oder haben Zugriff drauf. Da wird ganz, ganz rege von Gebrauch gemacht, wer außerhalb dieser Mitgliederversammlung oder halt jetzt dieser Ersatzveranstaltungen, wenn ich mal, die wir anbieten, Fragen hat, kann sich jederzeit über diese WhatsApp-Nummer bei uns melden und kriegt da in der Regel sehr zügig weitergeholfen.
0: Ähm, ja, also zusammenfassend, 8.12. Ähm, werdet ihr die Möglichkeit haben, mit uns zu sprechen. Könnt ihr euch dann aussuchen, wenn ihr zur Jugend was wissen wollt, bucht ihr euch einen Telefontermin mit äh, Olli Files. Das Ganze wird immer so auf 15 Minuten ungefähr reguliert. Dann können wir ähm, ja vielen Leuten das anbieten, davon Gebrauch zu machen. Könnt ihr euch das Präsidiumsmitglied aussuchen, ähm, ja zu dem ihr eine Frage habt und könnt dann da einen festen Termin buchen und so könnte eigentlich jeder ähm, die Fragen stellen, die dann auf einer etwaigen Mitgliederversammlung hätten gestellt werden sollen. Ähm, diese, diese Zeit, die wir ähm, jetzt ähm, ohne, ohne Spieltag verbringen, die nutzen wir natürlich rege. Ähm, das bedeutet, dass auch gerade diese, ähm, dieser Vorstandsbericht, den du geschrieben hast, ähm, jeder Schaut mal rückblickend in den Rückspiegel, was ist passiert im letzten Jahr, was war gut, was war schlecht, ähm, wo ist Entwicklungspotenzial. Ähm, das ist ja jetzt nicht nur, dass wir das aufs Papier bringen, sondern das nutzen wir auch wirklich ähm, selber für, ähm, für Entwicklungspotenziale, um zu sehen, äh, wie wir vorankommen. Wie kann man sich das genau vorstellen? Kannst du das noch ein bisschen ähm, ja, genauer erörtern?
1: Ja, jedes Vorstandsmitglied hat natürlich eine gewisse Vorstellung davon, wie sein Bereich laufen soll. Jeder hat da persönliche Ambitionen, was er an Verbesserungen in den Bereich einbringen möchte. Und dieser Vorstandsbericht ist im Grunde nochmal eine Zusammenfassung oder eine Versachlichung dessen, was wir innerhalb der letzten zwölf Monate gemacht haben. Und da ist es so, so wie wir das von Anfang an gesagt haben, wir wollen auf allen Bereichen irgendwie besser werden. Wir wollen wachsen. Wir wollen einfach ähm, ja, ja besser werden tatsächlich. Und äh, dazu dient so ein Bericht natürlich auch immer ganz gut, dass man einfach nochmal schauen kann, ähm, in welchem Bereich sind wir gut geworden, in welchem sind wir einfach nur ein Stückchen besser geworden, wo haben wir uns vielleicht sogar verschlechtert. Also so ein äh, Bericht, wenn man den zusammenfasst, ähm, der führt einem nochmal ganz deutlich vor Augen, ähm, halt in komprimierter Form, ähm, wo war was gut, wo war was schlecht. Und äh, das kann man dann selber, also wir Vorstandsintern Natürlich ganz wunderbar dafür nehmen, um einfach gewisse Anpassungen auch vorzunehmen, dass man sagt, hier, da haben wir ja selber gemerkt, da ist irgendwie noch ein, ein bisschen was, was wir optimieren müssen. Und dafür sind so Berichte eigentlich ganz gut. Das könnte man tatsächlich mal überlegen, dass wir das intern irgendwie so halbjährlich machen, so einfach als interner ähm, äh, Rapport dann nochmal zu schauen, ähm, wo können wir auf welcher Position was anders machen ähm, aber in dem Fall wird es halt jetzt für die Mitgliederversammlung sein, aber soll uns äh, natürlich nicht daran hindern, ähm, positive Gedanken, die wir aus diesen Berichten mitnehmen, ähm, in Zukunft umzusetzen.
0: Ja, also das ist was, was wir ähm, jeder für sich immer logischerweise auch tut, ne? also sich überlegen. Was kann ich besser machen? Wo können wir vielleicht noch so eine Expertise dazu holen? Ähm, ja, was sind, was sind Dinge, die wir dringend ähm, noch umsetzen müssen? Was lief nicht gut? Wo kann man sich auch selber noch weiterentwickeln, um seinen Job besser auszuführen? Das sind alles Dinge, die wir uns jetzt ganz genau anschauen. Und da müssen wir natürlich auch gerade im geschäftsführenden Vorstand dann ähm, uns genau anschauen, welche Bereiche ähm, ja, haben ein bisschen Nachholbedarf, wo müssen wir noch ein bisschen mehr Gas geben, wo müssen wir adaptieren und noch ein bisschen ähm, ja, vielleicht äh, Anpassungen vornehmen, einfach um das alles besser zu machen. Ne? Also immer im Sinne der Sache, immer äh, mit dem übergeordneten Ziel Tusk Koblenz ähm, Schritt für Schritt nach vorne bringen und ähm, ich glaube, das sind immer kleine Schritte, die man gehen muss, aber ich glaube auch, ähm, jetzt ein bisschen vorausgreifend auf diesen Bericht können wir sagen, mit, mit reinem Herzen, wir sind schon in einigen Bereichen echt gut gewachsen.
1: ja, also man darf halt nie zufrieden sein. Das ist so. Das ist ähm, so, wie ich das eben auch gesagt hätte. So diese Schulterklopfer für Habt ihr gut gemacht, die hätte ich mir wirklich gerne, äh, nicht ich mir persönlich, sondern für, für uns als Team gerne abgeholt, weil ich glaube, dass es wirklich so ist. Also was wir aus meiner Rate heraus in den letzten zwölf Monaten bewegt haben, ob das jetzt das Thema Außendarstellung ist, ob das äh, Kommunikation ist, ob das äh, interne Gespräche mit den Spielern sind, das ist schon gut. Ich glaube, so selbstbewusst äh, muss man sein. Ähm, aber wie gesagt, es gibt halt auch ganz viele Bereiche, in denen wir einfach noch besser werden müssen, indem wir unsere Ziele nicht erreicht haben. Ähm, ganz konkret habe ich zum Beispiel das Thema Ehrenamt ja wirklich ganz, ganz, ganz hoch gehangen. Und ähm, da hadere ich mit mir selber ein bisschen einfach, weil wir da, glaube ich, zu viel auch mit uns selber beschäftigt waren oder ich mit mir selber. Das läuft noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Einfach weil ähm, mir da die Zeit fehlt, mich ähm, nochmal detaillierter in die einzelnen Sachen reinzudenken. Das ist sicher was, das muss man kritisch hinterfragen, warum war das so. Man muss schauen, dass was irgendwie abstellt. Aber es gibt schon ganz viele Punkte, wo man einfach sagen muss, da ist die TUS in den letzten zwölf Monaten, im Vergleich zu dem, was es so in den letzten 10, 15, 20 Jahren gab, schon um, schon um einiges besser geworden. Und ich glaube, wenn wir da die einzelnen Sachen auf den Prüfstand ein Stück weit stellen, wenn wir schauen, welche Stellschrauben kann man drehen, ähm, dann wird das eine, eine gute Geschichte. Man darf halt nie vergessen, wir sind halt auch erst seit einem Jahr im Amt. Ähm, wir haben noch zwei in der gewählten äh, Periode, die wir da haben. Ähm, ja, also da mache ich mir relativ wenig Gedanken. Ich glaube, wir sind selbstkritisch genug, um zu reflektieren, dass da nicht alles super duper ist. Und natürlich gibt es auch immer Leute, die enttäuscht sind, die sich mehr versprochen haben, die sagen, naja, keine Ahnung, auf dem Bereich haben sie irgendwie noch nicht genug gemacht. Das ist mit Sicherheit so, aber genau das wollen wir ja angehen. Und ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg.
0: Ja, vor allen Dingen glaube ich halt, so nehme ich das zumindest für mich persönlich, war, dass man auch viele Dinge falsch eingeschätzt hat. Also zum Beispiel Thema Ehrenamt ist für mich tatsächlich so ein Fall. Das hätte ich mir anders vorgestellt. Also es gab ganz viele Leute, die immer wieder gesagt haben, ja, ich würde ja gern helfen und wenn es was gibt, ich... Und also Das gibt es sehr, sehr oft. Das hat gar nichts mit der Trust zu tun. Das gibt es, glaube ich, in allen Bereichen. Ja, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid und sowas. Und dann, wenn man fragt, geht es aber nicht. Da kann ich nicht, das will ich nicht, das mache ich nicht, geht gerade nicht, können wir in fünf Monaten mal drüber sprechen und so weiter und so weiter. Das heißt, da hat auch so ein bisschen die Realität für mich persönlich einen, häufiger einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann war es halt oft so oder häufiger so, dass ich dann für mich zumindest den Fall hatte, dass ich sage, gut, komm, dann machst du es halt alleine. Dann ist es gemacht, dann ist es fertig. Und das war jetzt zumindest für mich jetzt zum Beispiel, um auf dieses Thema Ehrenamt zu gehen. Wir haben ganz tolle Ehrenamtler, auf die wir, um Gottes Willen, also dürften wir auf keinen Einzelnen von denen verzichten. Aber auch gerade viele Stimmen, die vorher gesagt haben, ja, dann kann ich helfen, dann mache ich. Ja, aber wenn man dann wirklich gefragt hat, hat nie geklappt. Das ist einfach dann so ein bisschen der Unterschied von Ehrenamt und Leuten, die halt dann wirklich dabei sind und wirklich mitmachen. Weiß nicht, wie du das einschätzt.
1: Ja, es ist ein Stück weit so. Wobei ich auch sagen muss, es haben sich Positionen Ehrenamtler aufgetan, mit denen man vorher halt auch nie gerechnet hätte. Man kennt natürlich so die Leute, die genau das sagen, was du gesagt hast. Die sagen, komm, wenn was ist, melde dich und wir helfen. Ja, da gab es an der einen oder anderen Stelle tatsächlich irgendwie äh, dann doch nicht die erhoffte Unterstützung, aber es gab auch genug Leute, äh, die sich quasi von uns aus äh, von sich aus gemeldet haben, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten, die jetzt äh, ganz elementare Rolle spielen. Ähm, und von daher, ähm, es ist halt immer ein Mix. Es hat auch viel mit äh, ja, persönlichen Befindlichkeiten zu tun, weil ähm, natürlich, wenn man sich ehrenamtlich engagiert, dann möchte man nach Möglichkeit die Aufgabe machen, die einem so im Kopf rumspürt, von der man denkt dass man die am besten ausführen kann, dass es irgendwie der geilste Job ist. Aber ähm, da ist es dann halt auch schwierig zu sagen, ja, keine Ahnung, nur so die Rosinen rauspicken funktioniert halt auch nicht. Ne? Und äh, von daher, du hast schon vollkommen recht. Also ähm, ich habe mir das viel, viel einfacher vorgestellt. Und man muss auch sagen, der äh, Benny, der das äh, alles koordiniert, beispielsweise im TUS-Forum hat er als Signatur immer, wenn du dich irgendwie engagieren willst, meld dich bei mir. Der macht da schon einen ganz guten Job. Also das, was er da koordiniert, Chapeau, das ist ein Arbeitsaufwand, den kann man sich irgendwie so als Außenstehender gar nicht vorstellen. Aber am Ende ist es halt noch nicht gut genug. Einfach aus den unterschiedlichsten Gründen. Wir müssen einfach ein Verein werden, der viel mehr auf das Ehrenamt baut, viel breiter aufgestellt ist. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Einfach. Aus der Historie heraus. Das ist halt kein, ist kein Dorfverein wie das in Metternich in Güls oder, oder sonst wo der Fall ist, wo einfach eine gewachsene Struktur da ist, wo die Leute von, von Geburt an quasi mit dem Verein verheiratet sind und vom Vater dahin geschleppt werden und ein Vereinsleben stattfindet, sondern es ist halt so ein kleines, ja autarkes, ja ein kleiner autarker Verein wo halt alles viel mehr Kraft kostet, als das bei, bei einem anderen Verein der Fall wäre. Das soll gar kein Jammer sein, aber man muss das halt alles berücksichtigen, wenn man darüber spricht, was Ehrenamt bei Koblenz bedeutet.
0: Ja, ich, ja, ich habe so ein bisschen das Thema Quantität und Qualität war für mich, äh, habe ich glaube ich, ich einfach falsch eingeschätzt. Ja? Also ähm, wir haben glaube ich schon eine hohe Quantität an Leuten, die sagen, ja, würde ich mal, würde ich gerne mal machen. ja so hm, Und hier, und du weißt, wir hatten noch oft Gespräche und das ja, dann war man mal motiviert und dann hat man so die erste Aufgabe gestellt und dann, jo, nee, das aber nicht, nee, das will ich nicht, das kann ich nicht, das mache ich nicht. Ne? Und dann, also da hat es irgendwie dann gehapert. Auf der anderen Seite haben wir aber auch echt einige Ehrenamtler, das ist... Das ist eine brutale Qualität und das muss man sich dann vielleicht auch an die eigene Nase greifen. Das ist was, was ich glaube, so ein bisschen ähm, sehe, wo wir hätten besser arbeiten können, ist die, die dann wirklich qualitativ gut arbeiten, hart arbeiten, viel arbeiten wollen und das auch können, die dann noch ein bisschen besser zu ähm, integrieren und implementieren. Ich glaube, das ist sowas, was ich jetzt persönlich sehe. Aber wie gesagt, letzten Endes ist es Bennys und auch dein, dein Part. aber das ist sowas, was ich jetzt für mich wahrnehme.
1: Ja, es ist halt, und das soll auch gar keine Entschuldigung sein, aber es ist halt einfach so, es ist halt unheimlich zeitintensiv. Ne? Also wir sind ja auch relativ neu, auch wenn wir da jetzt schon ein Jahr sind, aber auch wir haben im Grunde von den von den Strukturen ja bisher keine Ahnung gehabt. So, Man muss sich da also reindenken, man muss gucken, wer macht welche Aufgabe. Dann muss man es selber ja auch irgendwie mal verstanden haben. Also ich kann ja jetzt auch nicht irgendeinen Ehrenamtler auf eine Aufgabe setzen, von der ich selber überhaupt nicht weiß, wie so funktioniert dann muss man das ähm, organisieren, man muss es erklären. Das ist so ein bisschen, jeder wird das kennen, wenn er auf der Arbeit einen Praktikant hat, ähm, es kostet halt unheimlich viel Zeit und, und, und Arbeit, ähm, so Sachen zu erklären. Wenn das dann mal gemacht ist, dann ist der Praktikant natürlich auch eine, ähm, eine große Hilfe, eine große Unterstützung. Aber jeder kennt das, dass er sagt, na, bis ich dem das erklärt habe, habe ich es zehnmal selber gemacht. Und da stecke ich natürlich auch immer ein bisschen in dem Dilemma, der Tag hat halt auch nur 24 Stunden. Wenn ich jetzt mal zusammenzählen würde, wie viele Leute aktuell irgendwie ein Treffen mit mir wollen, weil sie was besprechen müssen, dann sage ich bei jedem Einzelnen natürlich, muss sein, ohne dass wir darüber reden, wird das nichts geben. Aber ich kann halt auch nicht sieben Tage die Woche jeweils abends zwei, drei Stunden im Oberwert verbringen. Mein Jahresurlaub, jetzt haben wir Ende November, aber der ist auch schon länger aufgebraucht. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Minusurlaub im neuen Jahr. Und das hat ja nichts mit äh, langen Sonne Sommerurlauben zu tun, sondern das ist alles für die Toast aufgegangen. Ähm, ein Glück habe ich da einen Arbeitgeber, der da nicht so ganz drauf schaut. Aber man kann tatsächlich ähm, so viel Zeit damit verbringen. Es ist so zeitintensiv, ähm, da hat man von außen gar nicht so den Eindruck.
0: Christian, Bitburger Tostmoment moment der Woche. Ich habe es eingangs gesagt, jetzt hast du doch relativ viel gesprochen. Ich hoffe, du hattest trotzdem Gelegenheit, dir etwas zu überlegen. In der letzten Woche, was war dein... Wittburger-Tuss-Moment der Woche?
1: Ja, da komme ich leider nicht drum herum, das ein bisschen verklausuliert darzustellen, weil das ja. einfach eine Sache ist, die,
0: Ach, ich weiß,
1: ja. die einfach noch nicht spruchreif ist. Aber ich denke, dass wir da die nächsten Tage schon eine, schon eine entsprechende Mitteilung raushauen können. Wir hatten gute Gespräche, sagen wir es mal so, und haben uns viel Gedanken gemacht, wie wir viel besser machen können. Und da gab es ähm, mit diversen Leuten äh, Videokonferenzen, persönliche Treffen, wie auch immer. Und ähm, da ist mir ein Treffen besonders in Erinnerung geblieben. Und ähm, ich glaube, da können wir uns drauf freuen, wenn wir innerhalb der nächsten, äh, ich sag mal drei, vier, fünf, sechs Tage, da eine kleine kleine Meldung zu rausgeben. Ich denke, das sollte man machen. Ähm, das war mein Moment der Woche. Seid alle gespannt.
0: Ja, kann ich, hätte ich, wollte ich auch nehmen. Mist, <lacht> okay, pass auf, ich, ich mache jetzt mal was, was, ähm, was normalerweise anders läuft. Also normalerweise läuft es folgendermaßen, ich schreibe einen Christian um, ich würde mal sagen, 21.10 Uhr, ich habe eine Idee und dann oft, sehr oft kommt dann vom Christian, Fünf Minuten, Fragezeichen und dann telefonieren wir und dann erzähle ich Ihnen die Idee. Und dann muss er die Idee auf einer Skala von 0 bis 10 bewerten. So läuft es normalerweise, wenn, wenn ich eine Idee hatte. Ne? So, und dann von zehn Ideen landen acht im Papierkorb ähm, und zwei kriegt ihr dann in der Öffentlichkeit mit. Was wir jetzt mal machen, das ist mein TUS -Moment, äh, Bitburger tus moment der Woche. Ich hatte nämlich letzte Woche eine Idee und habe sie dir noch nicht erzählt. Oh, Sollen also. wir so, das jetzt mal live vor 16 Millionen Zuhörern? Machen wir das jetzt mal jetzt kann Aber es ist natürlich auch bitter, wenn du die jetzt zerreißt in der Luft. Aber egal, ich probiere das mal.
1: Ich du, du musst schon damit leben, dass ich dir jetzt meine ehrliche Meinung zu sagen habe.
0: Ja, ja wäre natürlich super, wenn du sagst totale Scheiße. Dann kriegen wir 25 Millionen Nachrichten von Leuten, die sagen, sowas Brillantes habe ich noch nie gehört. Oder andersrum, wäre auch doof. Nee, Also mein Gedanke war folgender. Es ging so über, über zwei Brücken. Ich habe zuerst gedacht, wie man, also ich habe so einen Artikel gelesen über den verlorenen Jahrgang an Fans. Also jetzt haben wir ein Jahr ganz, ganz wenig Fußball gehabt. So die Altersstruktur, die normalerweise jetzt den ersten Stadionbesuch hat, dass man die verliert, dass man das halt irgendwann in zehn Jahren merkt, dass da so ein Jahrgang quasi weggebrochen ist an Fans. Und dann habe ich, und dann ging meine Brücke nochmal in die andere Richtung. Da habe ich überlegt, welche Fans erreichen wir eigentlich nicht. Wir erreichen die, die zu jung sind, damit wir die über unsere Wege erreichen und wir erreichen auch nicht die, die zu alt sind. Das heißt, wir sind natürlich sehr digital aufgestellt äh, mit der TUS und es gibt ja eine Zielgruppe, die einfach nicht mehr digital unterwegs ist. Ja, also eine ältere Zielgruppe, die sagt Facebook, Instagram, Homepage, ähm, Podcast, habe ich nicht, kenne ich nicht, will ich nicht. Ne? Aber die trotzdem ja, eine gewisse TUS-Affinität hat. Und da habe ich ihm überlegt, ob wir einen Service anbieten, dass wir einmal im Monat so alle News, die wir haben, ja, also man kann ja zum Beispiel so einen Podcast auch transkribieren. Ja, das heißt, man kriegt dann äh, die runtergeschriebene Version davon, äh, dann die Nachrichten, die auf der Homepage landen, Interviews, die auf, dem, auf der Facebook-Seite landen, was auch immer, dass wir die einmal so zusammenfassen in PDF, keine Ahnung, 10, 15, 20 Seiten und anbieten für keine Ahnung, nur die Versandpauschale das Ganze per Post zu versenden in ausgedruckter Form. Das heißt, wenn jetzt jemand einen Opa, eine Oma hat, wie auch immer, die sagt, ich bin großer TUS-Fan und lies versucht in der Rheinzeitung dann irgendwie zwei Artikel oder zwei Sätze im Monat zu lesen und ja irgendwie kriege ich nicht mehr Infos, den per Post TUS-Infos zukommen zu
1: lassen. Okay. Also im Grunde, wenn <lacht> im Grunde, wenn wir ganz normale Spiele hätten, wäre das, äh, man gibt da ja schon ein Wort für, nennt sich Stadionzeitung. Natürlich wird die nicht äh, postalisch zugestellt, das ist mir auch klar, aber im Grunde ist das ja nichts anderes, wie wenn man die Stadionzeitung dann äh, postalisch verschickt. Ähm, ja, also im Grundsatz finde ich eine gute Idee, alles was irgendwie damit zu tun hat, dass Leute informiert werden und sich ähm, abgeholt fühlen, bin ich immer direkt dabei. Ähm, ich glaube, hier ist die Umsetzung wahrscheinlich schwierig. Also ähm, ich glaube, da gibt es vielleicht eine Handvoll Leute, die wirklich Interesse daran haben, dafür ist es verhältnismäßig viel Arbeit, glaube ich. Ja, muss man schauen. Vielleicht sollten wir es einfach mal testen, dass die Leute sich dafür anmelden können, dass wir das zwei-, dreimal machen und einfach mal schauen, wie ist die Resonanz da drauf. Wenn dann wirklich Leute dabei sind, die sagen, unverzichtbar, da habe ich drauf gewartet oder aber so viele Leute um die Ecke kommen und sagen, das ist genau das, was wir brauchen, dann immer gerne. Aber wir müssen natürlich auch ein bisschen schauen, dass die Arbeit, die wir investieren in einem Verhältnis dazu steht, was wir da an, an Zeit investieren und ob tatsächlich so eine Zeitung so dringend gebraucht wird. Hm. Keine Ahnung. Ich stelle mir also. halt
0: vor, wenn ich, weißt du, wenn ich so 86 wäre und äh, dann der TUS-Vorstand nur noch über. Ähm Hologramme mit den Fans äh, diskutiert und ich denke, was, ich nutze noch WhatsApp oder sowas, ne würde ich mir vielleicht wünschen, dass der Vorstand sagt, komm, hier dem alten Lapan, der doch keine Ahnung, dem schicken wir jetzt noch per WhatsApp die TUS News, damit der auch noch was hat. Also das hört sich jetzt ein bisschen böse an, ja? aber ähm, so, war, so war der Gedanke.
1: Ja, der Gedanke ist nicht schlecht. Ne? Man muss halt gucken, hängt halt ein Rattenschwanz dran ne? Der Datenbestand, den wir haben in der Mitgliederverwaltung, stimmen die Adressen, hat sich da jeder immer umgemeldet. Haben wir eine E-Mail-Adresse, haben wir eine aktuelle Telefonnummer? Also tatsächlich das vorzubereiten, erscheint mir viel komplizierter als der reine, ja, ich sag mal, Druck- und eintüt an sich. Das ist ja relativ schnell gemacht. Wenn man weiß, 20 Leute wollen das, drückt man es 20 Mal aus und steckt es in den Umschlag und wirft es in den Briefkasten. Aber tatsächlich dann die, die Koordination vorher. Wie gesagt, muss man halt immer ein bisschen schauen. Bringt halt am Ende auch nichts, wenn wir beide eine Woche damit beschäftigt sind. In der Zeit könnten wir andere Sachen machen, nur damit irgendjemand, der vielleicht tatsächlich ausnahmsweise kein Internet hat, so eine Zeitung im Briefkasten hat. Lass uns da nochmal drüber reden. Idee ist gut. Umsetzung müssen wir schauen.
0: <lacht> wenn ihr das anders seht, schreibt bitte eine E-Mail an Christian Krei, <lacht> hat gar keine Ahnung, ähm, ja. ja, war ja, stimmt. Also ist natürlich ja,
1: ja, also du hast natürlich, hast natürlich vollkommen recht. Also klar, wenn da der 86-Jährige daheim sitzt und hat keinen Internetzugang und, und kriegt überhaupt nichts mehr mit, in der Rheinzeitung steht nichts, ist uns ja auch nicht ganz unrecht, dass man nicht jede Woche irgendwelche Schlagzeilen von der Truss liest, aber da kann ich mir schon vorstellen, dass da ein gewisses Gefühl von nicht abgeholt sein entstehen kann. Die Frage ist halt, löst man das mit so einer Zeitung? Und dann kann man das sicher ein Stück weit bejahen, aber da muss man dann halt immer noch in Relation den Aufwand und den Ertrag so ein bisschen stellen. Lass uns da nochmal drüber reden. Vielleicht haben wir das demnächst. Ja, ich muss mir final nochmal Gedanken machen, glaube ich.
0: Weißt du, es war halt, ich weiß gar ich glaube, ich hatte es in dem Podcast mal erzählt vor zwei, drei Wochen. Ich hatte einen ganz, ganz, also ein unfassbar, wahrscheinlich das schönste Gespräch im, im, im Zuge meiner meiner, meiner TUS-Vizepräsidentenkarriere äh, jetzt sozusagen, äh, hatte ich ähm, im, beim letzten Heimspiel, glaube ich, ähm, mit einem mit Herrn, der mir ja, der sich sehr bedankt hat dafür, dass wir so viel Content produzieren, weil er halt gesagt hat, er ist Rentner und hat, TUS ist für ihn das Ein und Alles und er denkt da sehr viel drüber nach und würde alles aufsaugen und wir liefern halt relativ viele Möglichkeiten, sich mit der TUS zu beschäftigen und ähm, da habe ich halt, das, das ist so hängen geblieben bei mir und also nochmal vielen Dank für das, für das tolle Gespräch ähm, und da habe ich echt gedacht, Wäre schon schade, wenn es nur einer ist, wenn es nur einer ist da draußen, der sagt, äh, ey, ich würde so gerne, keine Ahnung, am, am Tag eine Stunde darüber nachdenken, was lesen und äh, mir markieren und keine Ahnung. ja, also Und der halt dann nicht die Möglichkeit hat, also klar ist dann die Frage, ob vielleicht die eigene Familie die Möglichkeit hätte, das aufzubereiten, aber diesen Service anzubieten, natürlich steht das in keinem. Verhältnis von Aufwand zu Ertrag, also man wird da kein Geld verdienen, es sei denn, man vermietet die letzte Seite irgendwie an Sponsoren, um dann noch Werbefläche drauf zu drucken. aber da wirst du kein Geld dran verdienen. Es ist einfach sowas, wo man sagt, Und wenn es drei, drei Leute, zwei Leute, eine, eine Person ist, die dadurch ähm, ja, ein Stück weit besseres Leben führt, das hört sich jetzt sehr hoch an, aber du weißt, was ich meine, ja. dann wäre es das eventuell schon wert. Und damit setze ich dich extrem moralisch unter Druck, weil du jetzt nichts sagen
1: kannst. Nein, so ein Scheiß, der soll nichts lesen von uns. Aber ich Nein, Aufwand und Ertrag habe ich natürlich auch nicht monetär gemeint. Aber es ist halt, um eine provokante Gegenfrage zu stellen mit der Argumentation, die du anbringst, wäre es also vollkommen legitim, wenn ich mich vom 1. bis zum 30. November damit beschäftige, diese Zeitung vorzubereiten, damit ein Mensch auf der ganzen Welt mehr Infos hat.
0: Nee, aber jetzt ist ja jetzt schlagen wir ja viele Fliegen mit einer Klappe, wenn wir jetzt einen guten Ehrenamtler finden, der sagt, genau das fände ich geil, würde ich gern machen und wir genug Leute finden, die sagen, würde ich konsumieren, hätte ich großes Interesse dran, fände ich toll, dann hätte man ja einen ganz runden Plunder.
1: Ich will da wirklich kein Bedenkenträger sein, ne? aber ähm, <lacht> datenschutzrechtlich eine Vollkatastrophe. <lacht> da gibt es halt so viele Sachen zu beachten. Das ist halt, man kann ja auch nicht jedem dann den Zugang dazu geben. Ne? Die Leute müssen, also alles gut. Ähm, wir testen das mal.
0: Liebe Truss-Fans, das war. 61 Meter, diese Ausgabe mit Christian traumzerstörer Krei. Wir <lacht> wünschen euch äh, ja eine wunderschöne Restwoche. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe. Bleibt gesund und haltet der Tost die Treue. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.